0: Je vous le recommande
1: grandement. C'est un grand roman que j'ai adoré.
2: J'ai beaucoup aimé l'originalité, la thématique. Ça fait du bien. Ça fait un petit vent de fraîcheur de lire là-dessus.
1: C'est vrai
2: oui,
3: j'ai clenché ça en deux jours. Même si je l'ai lu deux fois, la troisième, j'ai encore
1: le goût de voir des images. Donc c'est dire, c'est un très, très, très beau livre. Toujours aussi excellent. Oui, très, très bonne lecture. C'est un de tes coups de cœur.
4: Oui, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un beau roman.
2: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Bien bonjour tout le monde, ici René Cochocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. J'espère évidemment que vous avez passé une belle semaine, que vous avez eu du beau temps, du temps libre, entre autres, pour lire. Au sommet cette semaine, un menu fort chargé. Entrevue avec Simon Brousseau à propos de son roman « Chaque blessure est une promesse » publié chez Heliotrope. Amélie Legault présente son album jeunesse « Pascal le cardinal » paru aux éditions Les Malins. François-Alexandre Bourbeau, notre nouveau chroniqueur, libraire à la librairie Libère de New Richmond. Quelle est ta sélection pour ta toute première chronique
5: je vais vous parler de « Rosa Lille, un roman illustré de Michel Rabagliati, publié chez La Pastèque. Stéphane
1: Ledien, quel roman noir as-tu lu?
5: René, aujourd'hui, je vous parle du roman «
0: Petiot » de Benoît Philippon, publié aux arènes dans la collection Equinox.
1: Louis Gosselin, tu nous parles d'un roman policier cette semaine.
6: Je vous parle d'un roman qui s'appelle « Série éliminatoire » d'Olivier Chalet. C'est aux éditions Boréal Noir.
1: Nicolas Giga, tu nous présentes le numéro
7: 190 de la revue Lettres québécoises. Quelle est la thématique? Pour cette livraison d'automne, finalement, de Lettres québécoises, le comité de rédaction a choisi la thématique « Femmes autochtones disparues », qui est bien entendu un problème criant aussi d'actualité. Également au programme, Geneviève Pigeon, des éditions de l'instant même,
1: parle du roman « L'œil de l'ermite » de Claude Lacharité. Catherine Leroux, des éditions Alto, présente le roman « La mère de la tranquillité » de Émilie Saint John Mandel. Anne-Marie Villeneuve, des éditions Druides, parle du roman « Chapitre 15 » de Sylvie Nicolas. Et Julie Desautels, des éditions Scholastique, présente le livre « Jeunesse, Nat et rien d'autre ». Bienvenue au Cochocho.
3: De tes ongles incrustés dans mes cheveux. Je me souviens de ce rêve, comme si on se connaissait. Je me souviens de tes lèvres entr'ouvertes à mes oreilles, qui sifflaient un air marin dans un parfum de sel. Je me souviens de ce rêve, comme si on s'était déjà vu Et Je crois bien que je t'ai inventé, 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 inventé Je me souviens de tes mains, dans mes mains qui se serraient Je me souviens de ta peau qui le long de ma peau glissait. Je me souviens des draps trempés. Au réveil, je t'ai cherché, mais je crois bien que je t'aime. J'ai attendu devant chez moi, qu'elle passe dans la rue. J'ai fait la ville de long en large, pour retrouver l'inconnu. Dont j'ai rêvé l'autre soir. Je pensais l'avoir déjà croisée, je crois bien.
4: Sur les nouveautés littéraires.
1: Des meilleurs amis deviennent rivales à l'école. Découvrez pourquoi dans le livre intitulé Nat et rien d'autre. Écoutons Julie Desautels, spécialiste de marketing aux éditions scolastiques.
8: C'est le quatrième tombe de la série de bande dessinée jeunesse Nat, ça s'adresse aux enfants de 8 ans et plus. C'est une BD qui est parfaite pour le retour en classe parce que le récit est construit à partir de la difficulté de Nat lorsqu'elle doit s'inscrire à une activité parascolaire. Toutes ses amies se sont aisément trouvées une activité qui semble leur convenir comme un gant, mais elle a l'impression qu'aucune ne lui convient. Donc avec l'aide d'un nouvel élève qu'elle vient tout juste de rencontrer, elle décide de former son propre club. Mais est-ce que cette solution va réellement l'aider à faire face à ses peurs et à trouver sa place? Une BD très à propos pour les jeunes qui entrent au secondaire et qui sont à la recherche de leur identité.
1: Vous écoutiez Julie Hôtels, des éditions scolastiques, parler du livre Nat et rien d'autre.
5: Ici François-Alexandre Bourbeau, dans quelques instants, je vous parle de Rosalille, un roman illustré de Michel Rabagliati, publié chez La Pastèque.
9: J'ai dû faire un mauvais rêve Il s'attaque à mon physique J'ai tout juste 24 ans J'ai fait de la musique y a rien d'effrayant La méchanceté est gratuite Mais les efforts seront payants J'ai dû faire un mauvais rêve La vie me met en tac Du haut de mes 25 ans Ma maladie porte une cape Et me grignote les tympans serai pas aussi toute la vie Je devrais vivre sans vos cris Oh non
4: Il n'est pas né avec un livre en main, mais c'est tout comme.
1: Il se joint à l'équipe du Cochocho et nous sommes très heureux parce que j'ai maintenant le, le plaisir de dire que l'émission littéraire a des oreilles en Gaspésie. Il s'agit de François-Alexandre Bourbeau. Bonjour François-Alexandre. Bonjour René. Très content donc de t'accueillir au sein de l'équipe. Tu es euh, libraire. À New Richmond, mais dans un premier temps, question que les auditeurs et les auditrices en apprennent un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui t'a amené à la littérature et à t'installer à New Richmond?
5: En fait, la littérature fait partie de, de mon existence. <rire> Dès mon tout jeune âge, j'ai grandi parmi les livres. Mes parents et conséquemment moi avons toujours eu à cœur au cours de mon enfance, de l'adolescence, de me faire découvrir la littérature et euh, j'ai gagné les rangs de l'équipe de la belle et heureuse et un brin folle et euh, que de la librairie libère. En 2013, dans le cadre d'un post-étudiant, à la base, j'étais au cégep, puis euh, j'ai saisi l'occasion depuis ce temps-là. Je suis toujours là, donc, euh, et bien heureusement.
1: <rire> bien oui, ben, on est bien content qu'une librairie bien établie euh, se retrouve à New Richmond. Et euh, évidemment, il faut choisir une toute première chronique, mais là, oui, oui. le livre que tu as choisi, je pense que c'est pas mal le coup de cœur de la grande majorité des, des libraires au Québec. Je n'ai pas été surpris de ton choix pour avoir moi-même eu l'occasion de, de lire ce roman, roman graphique, bande dessinée. Comment tu présentes, Rosa Lille?
5: Je, je, en fait, c'est entre la BD, entre un roman, c'est un roman illustré et on parle donc de Rosalil de Michel Rabagliati qui mm -hmm. est paru chez La Pastèque en août dernier. Puis oui, effectivement, c'est un coup de cœur assez général. Euh, depuis que le livre est sorti, tout juste avant la, la journée du livre québécois, donc le 12 août. Euh, le livre est aux premières loges du palmarès des ventes sur la libraire.ca, donc c'est quand même depuis euh, ça fait quoi, ça peut faire deux mois maintenant et, euh, et il ne se déloge pas là, du, du palmarès, je pense qu'il est dans les top 5, top 10 chaque fois, donc une heureuse place, il joue d'une belle position euh, et oui, j'aimerais parler comme d'un roman illustré puisque c'est pas vraiment, en fait, ce n'est pas une bande dessinée, ce n'est pas un roman, même le format est assez inhabituel pour ce qu'on voit habituellement chez La Pastèque. ça ressemble un peu plus à ce que Power publie habituellement, donc mm -hmm. un petit format... Euh c'est quoi, c'est pouces par 6 pouces. Donc, quelque chose d'extérieur à la pastèque. Euh, et euh, je trouve que c'est le genre de, de livre qu'on veut avoir avec soi, n'importe quand, euh, un peu tout le temps, puis en ce temps l'année, bon... On... C'est l'automne, il fait beau, les lumières, la, la lumière, les couleurs sont, sont super riches. Donc c'est le genre de livre qui fait bon de trimballer dans son sac si on part en forêt. Euh, alors, euh, Rose à Lille, euh, c'est un nouveau projet de Michel Rabagliati sur lequel on laisse de côté Paul. Il est toujours là, bien entendu, mais on ne se concentre plus exa exactement sur ça. Euh, donc Rabagliati a entamé Paul il y a déjà de nombreuses années. Il y a eu une dizaine de livres qui, euh, qui ont. Sont sortis sur le sujet et on suivait son alter ego, donc de l'enfance à la vie adulte. Puis, lorsque Rabagliature a publié Paul à la maison, il y a quelques temps, euh, il avait dit que ce serait le dernier Paul, mais il n'avait pas précisé dans quoi il s'en ferait par après. Mmh, ouais. Alors là, c'est le surprise qu'on a eu quand on a vu que c'est Rose à Lille qui allait paraître, euh, Rose étant donc la fille de Paul. Euh, ce qui est intéressant, c'est que chacun des deux personnages, Paul et Rose, font fils de personnages principaux, mais également de personnages secondaires. C'est quand même assez intéressant comme, comme nouvelle avenue. Euh, Rabagliati.
1: Bon maintenant François Alexandre, moi ce qui m'a plu particulièrement de cette nouvelle formule, si on peut s'exprimer ainsi, c'est que on mm -hmm. découvre beaucoup plus le, le talent d'auteur de Michel Rabagliati.
5: Exactement, on l'avait déjà cerné en fait, bon c'est un illustrateur euh, fabuleux, euh, c'était déjà un, un bon euh, scénariste, mm -hmm. euh, mais là on, on le découvre vraiment en tant qu'auteur. Euh, ses mots sont doux, ils sont touchants, ils sont familiaux, ils sont réconfortants. Euh, il écrit une trame qui nous réchauffe par sa proximité avec notre propre quotidien. Puis on a l'impression, donc, de retrouver Michel Rabagliati et son alter ego, comme c'était des, des copains de longue date là avec qui on s'assoyait autour d'une table pour prendre un, pour prendre un verre. Euh, alors oui, un auteur de grands talents avec une belle sensibilité, une très belle plume euh, et beaucoup de beaucoup de teintes dans ses propos. Ce qui est intéressant, du fait que c'est pas nécessairement une bande dessinée, mais un roman illustré, c'est qu'Irabagriati qu ne compose plus avec la contrainte d'un gabarit. Bon, dans les autres bandes ouais. le dessinées, il y a des cases, il y a des filataires, il faut que, que tout ça s'imbrique. Là, il n'y a plus de cases. Au lieu de ça, on a des planches pleines pages, tout en détail, en texture et en finesse. C'est des pages qui servent parfaitement le propos. En fait, tout ce livre-là tourne autour d'une semaine de vacances entre père et fille, donc Paul et Rose. On va aborder euh, des sujets, euh, des passages un peu plus sombres, donc de la vie de Paul. On comprend que... Il l'avait déjà fait, d'ailleurs, dans sa série Paul régulière, mais là, encore ici, il y en a une question. Donc, la séparation de Paul, le deuil de son père, le deuil de sa mère, les souvenirs d'enfance qui ont défini son passage dans le monde, la dépression. Mais il aborde ici aussi d'autres des... sujets très humains et très vrais. Il aborde la maladie de l'enfant d'un couple d'amis qui retrouve sur l'île parce qu'on comprend que L'indice est dans le titre. Rose à tout ça se passe sur une île qu'on ne nomme jamais, mais qu'on réussit à placer quelque part dans le Bas-Saint-Laurent. <rire> oui, on est entre bien. les lignes, ça serait l'île verte. <rire> <rire> ouais, c'est ça. <rire> quelque part. <rire> Donc, euh, oui, il y a des rencontres, des nouvelles rencontres, mais des rencontres de longue date également qui sont là, et donc des sujets euh, durs, mais très humains, comme la, la maladie. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il se permet une petite tergiversation. On, on raconte un peu aussi l'histoire de la Nouvelle-France par extension. Donc, il y a de l'histoire, il y a du contemporain, puis dans le contemporain, bon, on en revient à des sujets réels comme le surmenage, le, le burn-out, l'amour, l'amour en relation, mais également l'amour de, de son travail, de ce qu'on peut en faire car on n'a plus vraiment le goût. Donc, des fois, c'est un petit reset qui s'impose. Donc, des grandes questions actuelles, mais sans voyeurisme. Ça, c'est important parce qu'on pourrait facilement tomber dans, dans, dans le sujet. Ce mmh. n'est pas le cas ici. Euh, parce que tout ça sert de base aux vacances. C'est le moment de décompresser. C'est le moment de faire le grand vide. Et puis, c'est un moment que Paul, souffre avec sa fille loin de la ville, du bruit, pas de Wi-Fi, dans le confort des valises d'une une petite maison parfaite au bord de l'eau. Et donc, par attention, c'est aussi une histoire des ficelles familiales, des beaux instants complices entre le père et sa fille où ils se partagent leurs recettes, où ils se renvoient là-bas à la de référence de Culture Geek, euh, où ils chantent à toute tête dans la cuisine ou à la table à la technique, ils s'ouvrent le cœur pendant une marche à la forêt. Et donc, le duo va parcourir l'île de long en large, à la découverte de ses secrets, de ses légendes, des habitants de l'île, des gens qui ont eu leur lot de mauvaises passe qui ont choisi chacun à sa manière de ne pas s'avouer vaincu. Puis plus on découvre l'île, plus euh, on va parvenir à, à voir que Paul et Rose se réconcilient avec eux-mêmes. On va apprendre oui, là... à saisir la beauté quand elle se manifeste. On va apprendre à, à s'imposer, à cesser de s'imposer des exigences. On va apprendre à laisser le temps faire sa besogne sans leur emprise, à écouter du chant des mouettes humer l'odeur des vagues, sentir la chaleur du soleil. Quelque chose de très, de très beau, de très doux.
1: Le champ des mouettes, l'odeur des vagues et la chaleur du soleil, tu connais ça, à New Richmond, non?
5: Oui, quand même. On, on... <rire> <rire> on en profite bien en Gaspésie. <rire> C'est heureux. une ouais. heureuse <rire> coïncidence, ouais. effectivement. Puis, il y a des super beaux endroits où s'arrêter euh, en Gaspésie. J'aime beaucoup la pointe Taylor, là, petite parenthèse, mm -hmm. comme ça, géographique. Toujours un endroit magnifique.
1: François-Alexandre Bourbeau, ça a été un plaisir d'entendre ta toute première chronique euh, euh, au sein de l'équipe du coach chaud et euh, je, je partage là, ce, ce coup de cœur pour Rosa Lille de Michel Rabagliati qui euh, l'avouait lui-même. La nouvelle formule euh, a fait en sorte qu'il a moins mal au doigt et à la main. <rire> on l'espère. <rire> oui, parce qu'on on veut,
5: on veut une suite. Ben oui, exactement. Et ça s'y prête. Donc, euh, on est impatient de voir ce qu'il y en fera.
1: Voilà. Merci beaucoup, François Alexandre Bourbeau, libraire à la librairie Libère à New Richmond.
5: Merci beaucoup. Bonne journée.
10: Elle m'a menti. Je suis un glouton, j'ai tout mangé. Oh ça y est, ça fait de moi, je suis plus qu'une moitié, je suis plus que moi Et me voilà à parler à une photo de nous sur le quai Elle a l'air si guère Comment deviner Ce qui l'animait Ce qui l'a fait Quitter la fête Rien une petite entarde Quoi tu penses Qu'est-ce que tu bricoles mmh, Tennis, je parie que tu colles, que ton service te rend folle. Ce soir je reverrai ton match avec un peu d'alcool. D'ailleurs j'ai prévu de pas dépasser ma moitié du lit, juste au cas où tu voudrais revenir cette nuit. Je te demanderai même pas qu'on fasse comme si t'avais pas quitté la maison il y a deux saisons mais c'est rien qu'une petite entaille Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide Solide Et rien qu'une petite
4: littéraire.
1: Dans le roman L'œil de l'ermite, Claude La Charité poursuit ses recherches sur Toussaint Cartier, l'ermite qui a vécu de 1728 à 1767 au large de Rimouski. On écoute Geneviève Pigeon, directrice des éditions de l'instant même.
2: Claude La Charité, qui est professeur à l'Université du Québec à Rimouski, consacre depuis plusieurs années beaucoup beaucoup de recherches à ce personnage de Toussaint l'ermite, de Toussaint Cartier qui euh, aurait vécu euh, sur euh, l'île Saint-Barnabé. Donc, en soi, le personnage de l'ermite, c'est un personnage historique, mais évidemment, avec, euh, avec on détient très peu d'informations sur ce personnage-là. Mais ce que Claude fait dans ce roman-là, en réalité, c'est qu'il va faire intervenir plusieurs euh, narrations, plusieurs personnages, plusieurs personnes qui vont parler de l'ermite. Donc, il va retourner dans le passé pour faire parler les contemporains de l'ermite, donc des gens qu'il l'aurait connu entre 1728 et 1767. Puis, il fait aussi parler des chercheurs d'aujourd'hui qui vont se demander, ben, pourquoi est-ce d'aller s'isoler sur une île, vivre seule, jamais rencontrer personne C'est quoi le mystère qui se cache derrière cette décision-là Même, c'est quoi le mystère de l'identité de cette ermite en question ça fait comme un espèce de roman par, je dirais, par morceaux de casse-tête, finalement. Puis tous ces morceaux-là finissent par faire le tour du personnage de Toussaint. Puis une des forces de Claude, sur laquelle j'ai envie d'insister beaucoup, c'est qu'il est très, très bon pour faire vivre le passé. Ça fait qu'il va, c'est un professeur qui connaît très, très bien la littérature québécoise, qui connaît l'histoire aussi. Ce qui fait que quand il fait parler des personnages du passé puis quand il raconte leur vie quotidienne, c'est extrêmement lumineux comme, comme façon de le décrire. Il crée des personnages qui sont curieux, qui sont intéressés par ce qui les entoure, qui ont des réflexions super drôles, donc ils nous ressemblent en fait. Puis je trouve que ça dépoussière le passé, ça crée des liens très très forts entre le passé et le présent. Dans ce cas-là, c'est grâce à cette ermite-là qui permet de lier tout ça ensemble.
1: Vous entendiez Geneviève Pigeon, directrice des éditions de l'instant même, parler du roman L'œil de l'ermite de Claude La Charité.
8: Ce corps n'est pas mon essence Qu'un petit bout d'histoire Que j'en à pleurer. Que j'en
4: à pleurer. Ici Sophie Jukens, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
11: On c'est pas sa vinaigrette. Y'a pas secret, you mm -hmm. tu forces la face tu répètes, monde. tu fais ce qu'il faut pour marcher drette, parle. Ouais sur mon phone, où je tout le monde Me sens tout seul, so je pense de manquer, je suis en on de manquer, je suis de je suis sur les je de ma je But de blow up, en Mask je Sous l'autoroute Non c'est pas comme ce que je ne voyais dans le futur, j'aurais jamais cru qu'on ferait la vie quand j'étais quitte plus facile oh ouais. je voulais aller sur mon bidouille. J'attends que le fun reprenne et bah, je suis sur mon couch mais ça reconfine again, and I'm thinking out loud que ça vaut plus la peine mon j'ai déjà vu une scène mon gars ouais sur mon phone je me tout le monde tout je me sens tout seul Sauf so que je vais tout le monde je running low on batteries Puis j'ai encore perdu ma je vais me le cœur qui cicatrise me mes casser, je vais me faire casser, je vais me faire casser, je vais il faire vais me faire casser, je on, me je m'en vais me faire casser, je vais me faire la je On me faire casser, je vais je me faire je me je te dis je Non, pas ce que je ne voyais le J'aurais jamais cru qu'on se faire. Je te mens pas quand je te dis que je m'a plus les moyens de vivre ma vigueur au bout oh, yeah. Fait que je roule pépère sur l'autoroute Non c'est pas comme ce que je ne voyais dans le futur J'aurais jamais cru qu'on se ferait la vie de Dieu Quand j'étais qui c'était plus facile oh, yeah. Je sur mon pigou
1: « Le 12 novembre 2020, mon père apprenait qu'il était atteint de la SLA, une maladie dégénérative qui ne lui accordait pas plus de cinq ans de sursis. C'était pour moi la fin de l'innocence. Je verrais bientôt mon père mourir et ce dernier ne verrait pas ma petite-fille grandir. Démuni, je devais maintenant affronter ce fait d'une simplicité désarmante. Les personnes qu'on aime sont promises à la mort. » Quatorze mois plus tard, dans une chambre de l'hôpital de l'enfant Jésus, nous nous faisions nos adieux. C'est ce qu'on retrouve sur la quatrième de couverture d'un livre signé Simon Brousseau, aux éditions héliotrope avec un titre très accrocheur, « Chaque blessure est une promesse ». Simon Brousseau, bonjour. Bonjour. Simon, est-ce que ça a été difficile de vous lancer dans, dans l'écriture de ce que vous avez vécu et de la, la mort annoncée de votre père, parce que je lis ici, à toujours un quatrième de couverture, « Les pages de chaque blessure est une promesse dont été écrite dans la tristesse, mais aussi avec l'impression heureuse d'arracher par la puissance de souvenir quelque chose à la mort. C'est un livre de larmes et de joie, le livre que je m'étais promis d'écrire pour mon père. » Est-ce qu'il était au courant, votre père, que vous aviez cette intention ou c'était dans votre tête?
12: Euh, oui, ben, il était au courant. On en a même discuté ensemble. Il y en a brièvement question à la toute fin du livre. Oui, une vrai, scène que je raison, raconte ouais. où mm -hmm. euh, je lui dis euh, que j'ai toujours l'intention d'écrire un livre euh, à propos de lui. Donc oui, euh, il était au courant, puis c'est un projet que j'ai commencé le, le jour où j'ai appris euh, qu'il était malade. Donc de manière assez spontanée, j'ai pris un, un cahier euh, qui était vierge ou à peu près, puis j'ai commencé à consigner mes pensées, mes impressions, euh, vraiment là, au jour le jour, durant... Euh, les 14 mois qu'ont duré sa maladie à ce moment-là je ne savais pas encore exactement comment ça allait devenir un livre mm -hmm. mais je savais que j'étais en train de prendre des notes euh, j'étais en train d'archiver des, des souvenirs de mon père des moments passés ensemble pour ensuite euh, en faire quelque chose donc, euh, l'écriture du livre, proprement dite, est le lieu, euh, je l'ai commencé peut-être euh, un mois ou deux euh, après sa mort, mais j'avais déjà toute cette matière-là qui relevait davantage du journal intime euh, pour, euh, pour construire le livre euh, que vous, vous avez lu.
1: Vous citez un philosophe, euh, Clément Horosset, l'objet mmh -hmm. singulier. Je trouve que la, la phrase en dit beaucoup. « Plus le sentiment du réel est intense, plus il est indescriptible et obscur. » Est-ce que c'est un peu ce que vous avez vécu vous-même
12: oui, tout à fait. C'est une citation en exergue qui est très, très simple, mais qui me semble vraiment riche. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, ben, y a quelque chose de, de très simple dans la mort, c'est-à-dire qu'on est tous premiers à la mort. Tout ce qui est vivant doit un jour mourir. Donc, c'est une vérité avec laquelle euh, euh, on doit vivre, qui ne devrait pas nous surprendre. Et pourtant, quand on est, on est face à cette vérité-là, c'est comme si on... Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vécu. C'est comme si euh, on, on voyait un peu les limites de notre compréhension du monde, mm -hmm. puis les limites aussi du langage à dire l'expérience. Donc, moi, c'est une chose que j'ai vécue durant la maladie de mon père. J'avais l'impression que les mots n'arrivaient pas, euh, pas à dire ce qu'on vivait de manière satisfaisante. J'ai choisi la, la citation de Clément Rosset, euh, qui dans ses livres de philosophie souvent va insister là-dessus, sur le fait que le langage ne va jamais être complètement collé au réel. Il y a toujours une espèce de décalage. Et euh, ce décalage-là, moi, j'ai trouvé qu'on le ressentait puissamment lorsqu'on est en train de vivre euh, une mort imminente ouais. ou, euh, ou encore un deuil.
1: Une mort annoncée. Vous dites également, c'est le pire diagnostic qu'on pouvait recevoir, ton père, à la SLA. C'est le sentiment que vous avez eu euh, dès que vous avez appris la nouvelle.
12: Ben, ce sont les mots que ma mère a prononcés. Mm -hmm. euh, donc, ici, je n'ai pas romantisé, ou pas, ce sont vraiment les mots qu'elle a prononcés. Donc, là, c'est tout simplement, euh, disons, par souci d'exactitude que, que j'ai écrit ça. Mais euh, si je reviens un petit peu dans le contexte, mon père avait un pire engourdi. Euh, au départ, il pensait que c'était peut-être un nerf sciatique coincé ou autre chose. Euh, quand il a appris que c'était la SLA, ben, c'est une maladie dont on meurt et il n'y a aucun remède. Ma mère, elle a dit que c'était le pire diagnostic, peut-être parce qu'elle pensait que même si ça avait été, je ne sais pas moi, un cancer, par exemple, ben, mon père aurait pu euh, s'accrocher à l'espoir de, de guérir de ce cancer-là. Tandis qu'en apprenant qu'il y avait la SLA, ben, il apprenait qu'il allait mourir dans la pétrine là, les cinq prochaines années.
1: Même que vous vous êtes vous-même auto-diagnostiqué à quelques reprises des maladies lorsque vous souffriez d'un certain mal dans votre corps.
12: Oui. Donc, le, le livre porte quand même beaucoup hein, sur ma, ma, ma propre réaction là, voilà. à, la, à la maladie de mon père, comment moi, je l'ai vécu. Mm -hmm. euh, C'est comme si ça avait exacerbé une tendance qui était déjà présente chez moi, euh, de m'auto-diagnostiquer, euh, ben, ouais, c'est ça, de m'auto-diagnostiquer, de craindre des maladies graves, alors que souvent, tu sais, j'ai des trucs euh, plutôt bénins. Euh, donc, euh, je pourrais dire, oui, que, que la, la maladie de mon père a vraiment euh, amplifié la, la, peur que, qui, la peur de la mort qui était déjà présente en moi. C'est comme ça que je dirais ça. Puis, en fait, c'est que pour moi, mon père, c'est très curieux ce que je vais dire, je vais avoir l'air naïf, mais c'est comme si, dans mon imaginaire, mon père n'allait jamais mourir.
1: <rire> je veux dire euh... que vous êtes pas le seul là, à penser ça.
12: <rire> c'est ça. Mm. Mais, tu sais, j'imagine bien que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça, mais je vraiment... ça... j'en ai souffert, ça m'a véritablement surpris d'apprendre mm. que mon père allait mourir. C'est comme si je l'apprenais pour la première fois. Puis pourtant, je le savais déjà. il faut dire que mon père était pas très âgé. Là, il y a 65 ans, au moment où il apprend qu'il est malade. Ouais. Puis euh, c'était un homme qui faisait attention à ce qu'il mangeait, qui, qui ne buvait pas trop d'alcool, qui faisait beaucoup de sport. Donc moi, j'avais un scénario de vie. Ma, ma fille venait de naître. Elle avait un peu plus d'un an. j'étais persuadé que mon père allait faire des vieux jours. Puis qu'il allait voir mes enfants grandir. Puis que, tu sais. Il allait mourir peut-être un jour, mais dans un avenir encore très, très lointain auquel je n'avais pas à penser.
1: Oui, effectivement, ça, ça frappe. Je vais vous citer ici en page 13. Pleurer me révèle une dimension de l'amour que je préférais ignorer. Les personnes qu'on aime doivent mourir, et c'est dans le terreau de cette vérité simple que l'amour prend racine dans l'impossibilité de durer et dans la rareté des occasions de se voir. Je pleure mon père, mais aussi déjà l'insuffisance des moments qu'il me reste avec lui. » Ça en dit ça long, veut.
12: ça? Oui, ben, je pense que ça résume assez bien euh, <rire> ce que je pense de la mort, mm -hmm. euh, ou, euh, quel est mon, mon rapport à la mort. En fait, euh, en, en écrivant ce livre-là, je me questionnais aussi sur euh, ben, justement, sur, sur ce qui se passe après la mort, sur la valeur de la vie. Puis, moi, j'ai une, une posture... Euh, je ne suis pas un athée fier de l'être, mais je ne suis pas croyant non plus. Je pas à une religion. Euh, je m'intéresse au mystère de l'existence, je suis prêt à admettre qu'il y a peut-être quelque chose dont on ignore l'existence derrière euh, notre vie humaine. Mais je me questionnais aussi sur ce qui fait la valeur de la vie humaine, disons, mmh. même s'il n'y avait rien après. Oui. Disons que euh, lorsqu'on meurt, c'est fini, ben, euh, qu'est-ce qui fait la valeur de la vie humaine? Puis je me disais, ben, c'est justement ça, c'est cette fragilité, euh, c'est la brièveté de l'existence, le fait que tout le monde je m'excuse de dire ça, mais c'est vrai. Quand on y pense, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment. Et donc, la, la valeur de l'existence, on n'a pas nécessairement à la situer dans un après-la-vie, au paradis ou peu importe. Mm -hmm. Elle peut juste être là dans, dans l'existence en temps réel, dans le fait qu'on est fragile, qu'on ne sera pas toujours là, puis que chacun des moments qu'on passe avec les, les gens qu'on aime, ben, ce sont des moments précieux et aussi des moments qui sont radicalement uniques dans l'histoire de l'univers. C'est-à-dire que mon père... C'était une occurrence unique dans l'histoire de, de l'univers tu sais, qui a des milliards d'années. Et oui. juste cette présence-là tellement brève, cette espèce de fulgurance de la vie humaine, bien, je trouve qu'elle a une valeur en elle-même par sa fragilité, par sa rareté, par sa beauté.
1: Bon, revenons sur la mort. Ici, en page 49, vous dites « La mort, selon cette façon de voir les choses, devrait nous être indifférente puisqu'il s'agit d'un passage obligé. L'angoisse face à la mort est improductive. Elle ne sert à rien sinon à nous rendre malheureux.
12: » Oui, ici, euh, je suis en train un peu de résumer euh, la pensée des, des philosophes stoïciens. C'est mm -hmm. un peu ce qu'ils disent euh, par rapport à la mort. Que, ben, en fait, les, les stoïciens disent qu'on devrait euh, s'attarder seulement aux, aux choses qu'on peut contrôler. Les choses sur lesquelles on exerce un contrôle. Et comme on est promis à la mort qu'on ne peut absolument rien y faire, on ne devrait pas... Euh, on ne devrait pas, euh, comment je peux dire ça, perdre notre temps, en guillemets, à, à angoisser face à la mort, puisque c'est un passage obligé. Donc, il euh, y aurait comme une sorte d'improductivité ouais. à, à s'en faire avec la mort. Mais ce que je dis par la suite aussi dans le livre, c'est que cette idée-là, je la trouvais très séduisante avant que mon père soit malade. Voilà. De manière théorique, je la trouvais intéressante. Mm -hmm. Mais une fois que je, je me suis retrouvé face à la mort réelle là, de mon père à venir, ben, je me suis rendu compte que je n'adhérais pas tellement à cette philosophie stoïcienne, qu'au contraire, euh, je ressentais le besoin d'être triste, de, de pleurer mon père euh, de ne de, 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 de pas accepter la mort comme étant quelque chose d'inévitable finalement.
1: Oui, voilà. Vous dites aussi je vis dans l'attente qu'il me révèle avant de mourir le secret qui me permettrait de vivre sans lui. Est-ce que vous mm -hmm. réussissez aujourd'hui, après le recul?
12: Euh, oui, bien sûr, euh, je parviens à vivre sans lui. Euh, avec, <rire> ouais. euh, continue J'ai d'ailleurs euh, deux petits garçons qui sont nés entre-temps, des, euh, des jumeaux, euh, ce qui m'aide beaucoup aussi à regarder vers <rire> l'avant. Euh, ben, ce que j'écris ici, le moment passé, ce que vous étiez, c'est lié au fait je pense que j'étais un fils euh, qui n'avait pas véritablement envisagé l'éventualité de la mort de son père. Mm -hmm.
13: euh, quand j'ai appris
12: qu'il était malade, j'ai réalisé, que... réalisé en fait, que mon père était encore plus important que je le pensais dans ma vie. Euh, que c'était une personne vers laquelle je me tournais constamment quand j'avais besoin d'être assuré, quand j'avais besoin d'un conseil. Et, euh, et donc, même si moi, j'étais père à ce moment-là depuis un an, j'étais pas encore totalement devenu... Que je me concevais encore, je pense, davantage comme un fils que comme un père. Et euh, quand je dis ben, « j'attends qu'il me révèle la manière de sais, le secret qui me permettrait de vivre sans lui », ben, c'est ça, en fait. c'est Il y avait comme une espèce de paradoxe. Quand je disais quelque chose de difficile, je me tournais vers mon père. Mais là, ce que je disais de difficile, c'est que lui, il allait disparaître. Puis il y a comme un moment où, où le, le père ne peut pas tellement aider le fils à vivre sans lui. C'est comme une étape que le fils doit apprendre à faire seul. Mm -hmm. Et euh, Moi, au moment d'écrire de, de, ça, ben, j'étais encore dans, dans un entre-deux. Euh... En fait, au moment où je le vivais, je ne savais pas encore comment j'allais y arriver. Et je, je souffrais, en fait, de, de, de cette espèce de, de manque-là.
1: On continue notre entretien avec Simon Brousseau, qui euh, écrit aux éditions Héliotrope, « Chaque blessure est une promesse. Euh, son père est décédé de la SLA. » Et il euh, y a une phrase qui m'a particulièrement euh, marqué. Euh, Simon Brousseau, c'est celle-ci. « Je voudrais écrire un texte capable de guérir mon père. » À défaut d'avoir trouvé un, un texte capable de guérir de votre père, vous avez trouver le moyen d'écrire un texte pour exprimer toute la, la beauté que vous avez eue des moments passés avec lui. Non?
12: Oui, ben, je crois qu'ici, il y a vraiment une question d'insuffisance du langage dont je parlais un ouais. petit peu plus tôt. Mm -hmm. euh, un livre qui serait capable de guérir mon père, c'est un fantasme. Quand je l'écris, je, je sais bien que c'est impossible. Euh, et en même temps, je... c'est-à-dire qu'on on peut noircir des pages et des pages là, et euh... Le réel ne va pas changer. Euh, la maladie est toujours là. Mon père va toujours mourir. Et c'est quelque, euh, quelque chose qui me dérangeait, même si ça peut sembler un peu absurde. Euh, moi, je suis littéraire de formation, je suis écrivain. Et euh, autant je ressentais un besoin d'écrire puissant, autant euh, écrire pouvait me fâcher, me euh, mettre en colère, parce que je sentais que, que ça n'allait rien changer. Mmh. À la, la fatalité devant laquelle euh, je me trouvais. Euh, encore une fois, je pense que c'est un constat qui est assez banal, mais lorsqu'on le vit, on, on en souffre pour vrai. Puis euh, je me sentais impuissant en écrivant ce texte-là. Euh, par la suite, quand je parle de la puissance des souvenirs, ben, mmh. ça a été un petit peu ma, ma manière de, 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 de continuer à croire à l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a véritablement pour moi quelque chose de de presque magique qui peut arriver tout à coup quand on écrit, puis qu'on fige par l'écriture des moments de vie qui ont été vécus ensemble. Donc, c'est là que j'ai commencé à questionner mon père, je lui demandais, parle-moi de tes souvenirs de jeunesse, mm -hmm. où on, on discutait ensemble de, de moments qu'on avait vécus ensemble. Puis là, tout à coup, de, de les écrire, ces moments-là, donc de retourner un peu dans le passé, dans les moments heureux, ben ça me permettait de voir c'était quoi la valeur de l'écriture, même si elle n'est pas capable de sauver la vie de mon père malade, euh, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Ben, elle ne nous, fait... nous fait pas revivre ces moments-là, mais elle nous les fait presque revivre. Mm -hmm. En tout cas, euh, moi, je, je trouve qu'il y a vraiment une, une intensité dans la lecture euh, d'un souvenir ou juste dans, dans le fait de prendre le temps d'écrire un souvenir. Parce qu'un souvenir, c'est presque inépuisable. Tu sais, parfois, on peut dire, je ne sais pas, moi, hey, est-ce que tu te souviens quand on était allé en Gaspésie ensemble? Mm -hmm. Je me souviens, mais... Quand on commence à creuser un souvenir, euh, c'est comme si ça faisait boule de neige, puis il y a d'autres souvenirs qui vont se greffer, il y a des choses qu'on avait oubliées qui nous reviennent. Ouais. C'est comme si le souvenir était en train, plutôt que de s'effacer comme les souvenirs le font, tu sais, si on les pas, c'est comme si le souvenir était en train de reprendre vie un petit peu. Mmh, c'est beau ça. Et, euh, et même parfois dans le livre, je me suis amusé à, à combler des vides. C'est-à-dire que mon père m'avait raconté des choses, mais. Il m'avait pas, m'avait, me l'avait dit en peu de mots. Par exemple, le souvenir de son vélo, le CCM, euh, oui. euh, Mustang, euh, espèce <rire> d'imitation d'Harley Davidson. Ah, ouais. C'était un des plus beaux cadeaux qui s'était offert quand il était jeune. Il y a une scène où je l'imagine en train de faire du vélo mm -hmm. sur la grande route devant chez mes grands-parents. Lui, il m'a pas dit ça dans ces mots-là, okay. mais ça me, ça me, ça me rendait heureux en fait d'imaginer mon père jeune en train de, de rouler à vélo comme ça avec le vélo qu'il m'avait juste très brièvement évoqué.
1: Bon ben Moi, moi je, je, je me rappelais mon, mon ancien euh, voisin de campagne qui avait justement un, <rire> un, un, un vélo comme celui-là. Bon, on a beaucoup parlé, évidemment, de, de la relation et de comment vous avez vécu cette euh, triste euh, réalité euh, vécue par votre père. Mais j'aimerais qu'on parle de sa façon à lui de réagir par rapport à ce diagnostic. Vous dites ici, encore une fois... Il avait pour moi des paroles réconfortantes, alors que de mon côté, je cherchais à décourager les mots qui seraient lui offrir un peu de sénérité. Il a été particulièrement serein là, à travers ces cinq mois là, où, euh, mmh. où lui, il, avait, il avait encore la, la possibilité d'échanger avec vous.
12: Là. Oui. Euh, ouais, ben, euh, mon père, c'était vraiment pas un homme qui s'apitoyait sur son sort. Je pense que c'est un petit peu pour protéger sa famille, sa femme, ses enfants aussi. Il n'osait pas trop euh, parler de ses craintes, ses peurs, ses angoisses, même ses souffrances aussi. C'est une maladie qui est difficile parce que, bon, on perd rapidement notre mobilité. C'est une maladie qui peut faire mal aussi parce que ça crée des inconforts. Mais non, il n'osait pas trop se plaindre. Puis, même au contraire, c'est ça, comme je l'ai dit dans le passage que vous venez de citer, c'était plutôt lui qui nous, euh, qui cherchait à nous consoler, <rire> mon frère ouais. et moi, ma mère aussi. Ouais. C'est pas une posture qui est si surprenante que ça pour un père. Je pense que c'est comme un geste qui est assez il y a quelque ouais. chose un peu traditionnel peut-être là-dedans, tu sais, de l'homme euh, qui est capable de prendre sur ses épaules euh, mm -hmm. euh, la souffrance euh, puis qui ne veut pas trop embêter les autres avec ça. C'est un homme de peu de mots aussi, mais euh, je ne sais, je sais pas à quel point il était serein. Je pense que c'est vraiment plutôt pour protéger son entourage que par euh, véritable sérénité okay. euh, qu'il euh, qu en parlait si peu.
1: Dernière question, euh, Simon Brousseau. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de votre livre « Chaque blessure est une promesse » et euh, on terminera en parlant du choix du titre euh, également. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent et euh, dites-nous un peu quelle est la signification ou qu est -ce que, quelle, quelle est la, la, la symbolique mm -hmm. derrière « Chaque blessure est une promesse
12: ». D'accord. Euh, bon, qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent? Euh, je, je, je vais faire attention à ce que je dis parce que je voudrais pas... Euh, je ne voudrais pas sonner comme si j'étais moraliste ou comme si euh, je possédais maintenant un savoir euh, que les, les gens qui n'ont pas perdu de proches euh, possèdent. Mm -hmm. Mais je pense que ce que j'aimerais que les gens retiennent, peut-être, c'est quelque chose qu'ils savent déjà. Euh, on le sait tous, tu sais, que la vie est brève puis que nos moments sont comptés. Mais quand ça va bien, quand on est dans le bonheur, quand il n'y a pas vraiment d'incident, on a tendance à l'oublier. Puis on a tendance à vivre euh, comme si on avait beaucoup de temps devant nous. Euh, c'est pas vrai, ça se peut qu'on ait beaucoup de temps devant soi, mais on ne sait jamais Puis des fois il, il en reste beaucoup moins qu'on croit donc euh, si une personne qui lit mon livre le ferme en se disant, ah ça fait longtemps que j'ai vu cette personne que j'aime j'attendrai plus, là, je vais la voir maintenant ben moi ça ça, ça ferait mon bonheur parce que euh, moi c'est une des choses que je regrette en fait je, je trouve que mon père, autant je l'ai connu pendant euh, 36-37 ans, autant j'avais l'impression j'avais encore plein de choses à, à apprendre de lui, euh, plein de moments à vivre avec lui. J'ai l'impression que ces moments-là m'ont été en quelque sorte arrachés. Euh, donc ouais, ce serait ça. Maintenant, le titre « Chaque blessure est une promesse <rire> ». C'est un titre euh, qui a une signification un peu paradoxale, donc c'est difficile de l'expliquer. Oui. « euh, Je l'aime » parce que c'est un titre qui est quelque chose d'un peu opaque, on ne sait pas trop par quel bout le prendre, mais en même temps, il porte euh, la tension, la tension, là, qui est au cœur du, du phénomène euh, euh, de la mort, de la maladie, c'est-à-dire que dans mon livre, il y a de la tristesse, il y a de la joie, euh, quand on est endeuillé, c'est parce qu'on va perdre une personne, mais c'est parce qu'on l'aime, donc il y a de la tristesse, puis il y a de l'amour, euh, Et donc la promesse, puis... Euh, la blessure, ben, ce sont comme les pôles positifs et négatifs qui sont au centre euh, de mon livre. Mm -hmm. Puis sinon, de manière un peu plus, euh, disons, euh, prosaïque, ben, c'est ce, ce, un titre que j'utilise aussi à l'intérieur euh, du texte là, deux fois. Chaque blessure est une promesse. Puis la, la, la promesse qui est au bout de la blessure, en fait, c'est celle de la mort. Puisqu'à chaque fois qu'on se blesse, ben, on se rappelle euh, la fragilité du corps. Puis la blessure ultime, en quelque sorte, c'est lorsque le corps euh, défaille complètement puis qu'on puis qu meurt. Donc la promesse, quand on ne sait pas c'est quoi, ça a l'air quelque chose de positif, hein. mais quand on a lu mon livre, on peut découvrir que euh, la promesse qui est au bout d'une blessure, c'est la promesse de la mort. C'est la promesse qui nous est faite lorsqu'on est.
1: Eh bien, Sur cette euh, note philosophique, Simon Bosseau, je vais vous euh, remercier de m'avoir accordé cette entrevue. Je rappelle le titre de votre... Euh, Publication Chaque blessure est une promesse. C'est chez Heliotrope. Alors j'encourage les gens à, à lire votre livre parce que ça, ça nous fait beaucoup réfléchir. Et euh, c'est toujours bien de réfléchir, n'est-ce pas?
12: <rire> oui. Ben, merci d'avoir <rire> pris le temps de le, de le lire, mon livre. Et puis euh, merci pour cette belle
1: discussion. Merci. Au revoir. Au revoir.
14: C'est plus facile de dire au revoir quand je sais la route matin ma vingtaine, au oh sacré lien, on a vieilli. Si.
15: je suis Amélie Legault autrice et illustratrice de la collection Les Fins Finaux aux éditions Les Malins je vous présente mon livre Pascal le Cardinal Pascal a perdu la voix et c'est étonnant parce que c'est le jour de la chorale donc il va chercher son ami le grand héron qui a une potion qui va pouvoir l'aider mais entre temps il va croiser toutes sortes d'oiseaux du Québec des bernaches qui portent des moustaches des jets bleus qui ont des nouvelles coupes de cheveux toutes les pages sont en rime avec le nom de l'oiseau puis euh, à la fin, il y a une belle petite corale d'oiseaux et il y a des fiches informatives sur les, sur les oiseaux avec des informations euh, cocasses et des vraies informations sur les oiseaux. C'était Amélie Legault qui vous a présenté Pascal le Cardinal dans la collection Les fins finaux aux éditions Les Malins.
6: Ici Louis Gosselin, dans un instant, série d'éliminatoire, un roman policier de Olivier Chalet aux éditions Boréal Noir.
4: Voici la deuxième
1: heure du Caucho Ici René Caucho, bienvenue à cette deuxième partie d'émission. Au sommaire, Stéphane Ledien, quel roman noir a retenu ton attention?
0: René, aujourd'hui je vous parle du roman Petiot de Benoît Philippon, publié aux Arènes dans la collection Equinox.
1: Louis Gosselin, c'est un roman policier dont tu vas nous parler cette semaine. Je vous parle d'un roman qui s'appelle « Série éliminatoire » d'Olivier Chalet. C'est aux éditions Boréal Noir. Nicolas Giguard, tu nous présentes le
7: numéro 190 de la revue « Lettres québécoises », dont la thématique est... Pour cette livraison d'automne, finalement, de « Lettres québécoises », le comité de rédaction a choisi la thématique « Femmes autochtones disparues », qui est bien entendu un problème criant aussi d'actualité. Également au menu, Anne-Marie Villeneuve, des éditions Druides, parle du roman « Chapitre
1: 15 » de Sylvie Nicolas. Bienvenue à cette deuxième heure d'émission.
4: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais il n'est jamais rassasié.
1: Bonjour Louis, bonjour René. Louis, je suis sûr que tu vas sauter à pieds joints sur ce livre que je t'ai confié parce que il est question de hockey. Mmh, ben, J'ai été attiré par le titre, en tout cas. Ah Oui, série éliminatoire, c'est de Olivier Chalet, mais ne vous faites pas d'idée, ça ne dit pas si le Canadien va faire les séries <rire> cette année. <rire> Alors, ce, ce roman, c'est un, un policier, c'est un roman noir même, c'est présenté et c'est publié chez... Euh, aux éditions du Montréal. Alors, qu'as-tu pensé de série éliminatoire de Olivier Chalet? Bien, premièrement, Olivier Chalet, moi, je ne le connaissais
6: pas. Il travaille dans le domaine informatique puis il a écrit une série de romans pour les jeunes depuis 2010 chez Boréal Junior. Et euh, Cette fois, il nous propose un polar pour adultes, série mmh. éliminatoire. L'intrigue, ça débute à Montréal. Le corps d'un policier découvert près du parc Jarry le jour de l'an. Et en plus que la victime est un policier, ce qui fait toujours réagir un peu plus fortement ses, ses collègues, euh, la victime semble porter la signature du ou des meurtriers. Il y a une signature. Okay. Alors pendant que l'enquête se déroule, il y a un autre meurtre, même signature qui est commis à Québec, puis un troisième ailleurs au Québec. Ça y est, on vient d'embarquer dans le tueur ancien. Ah, ben oui, voilà. voilà. Alors, euh, l'intrigue est très bien menée. L'enquêteur principal s'appelle Jack Barral et c'est un homme d'expérience qui se donne entièrement son travail. Il néglige aussi sa, sa femme et sa fille, son grand détriment. Et euh, les autres personnages prennent moins de place mais forment une très bonne équipe d'enquêteurs. J'ai lu le livre en quelques jours. Le rythme est soutenu. Les dialogues sont directs, excellents. Euh, il y en a beaucoup de dialogues. J'aime ça quand il y a des dialogues comme ça au lieu de longues descriptions. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, la description, d'ailleurs, des lieux est très précise. On se voit à Montréal quand on connaît le coin du Parc Jarry, toutes les rues de Montréal. On, on suit bien le personnage à travers les différents quartiers. Ben ça, on aime ça aussi. Et ça, on aime ça aussi. Mm -hmm. On embarque très rapidement dans l'histoire. Euh, puis jusqu'à la toute fin, on se demande quel est le motif euh, qui a mené oui, à ben ces oui. meurtres-là c'est une, une recherche constante tout au long du livre ça aussi on. Il nous emmène vers une piste. Là. La piste aboutit pas. On s'en va ailleurs. On suit efficace, très, très bien. Ah, C'est très efficace. Il se pourrait bien qu'on revoie le lieutenant-détective Jack Barral en, dans d'autres enquêtes. Ça nous laisse croire aussi mm -hmm. qu'il y a un, un très bon potentiel. Ce serait intéressant, d'ailleurs, très souhaitable. Très, très bon travail de l'auteur. Moi, je n'ai rien à redire. C'est un roman policier comme je les aime. Un style direct. Il y a une intrigue qui est solide. Une bonne connaissance aussi des pratiques policières et du domaine médico-légal. On voit qu'il y a eu une Recherche. Euh, bref, je vous le conseille fortement. C'est ouais. éliminatoire. Oui, il y a du hockey. Ouais, c'est ça. Mais c'est un prétexte. Okay. C'est le prétexte. Il y a un, il y a un prétexte d'aller au hockey, mais ça ne tient, tient pas le rôle principal dans cette
1: enquête. OK. Parce qu'on présente euh, l'enquêteur principal, Jacques Barral, comme un homme avec ses forces, ses faiblesses, ses tourments. Alors, c'est un humain, ce n'est pas un humanoïde. Là. Voilà, c'est un humain, puis il aime le hockey aussi. C'est ça. Est-ce qu'il y a un penchant pour le Canadien? Ou le... Ah, il va au match des Canadiens, oui. Okay. <rire> il
6: va au match des Canadiens. <rire> D'accord.
1: Bon, pour les séries éliminatoires, euh, on va devoir attendre. On va devoir attendre au printemps.
7: C'est ça. Merci beaucoup, Louis. De rien, les... Ici Nicolas Gigaire. Dans quelques instants, je vous présenterai le plus récent numéro de Lettres québécoises.
16: Les gens sont jaloux, on en deviendrait presque fou. Et à force de parler, d'écouter, s'écouter, de s'énerver, de, de sévir, de se détruire, de s'oublier, de s'écraser, c'est l'avenir qui nous a forcé à nous quitter. Alors je dis pas non. Même un peu cruel de se faire couper les ailes. Et même si tu penses que c'est mon problème, t'es dedans. Oh, tu y es quand même. Et à force de résister, tenir bon, se révolter, d'aller contre, se déchirer, se presser. C'est l'avenir qui nous a forcés à nous quitter alors. alors, je dis pas non, est-ce qu'on se sépare
4: Il est auteur et s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises, Nicolas giga
1: Le numéro 190 de la revue Lettres québécoises est disponible depuis déjà un certain temps et évidemment pour parler de son contenu, j'ai à mes côtés ou devant moi, ça c'est plus réaliste. Nicolas giga bonjour Nicolas. Bonjour René. Alors Nicolas, cette fois-ci, euh, la direction littéraire de Lettres québécoises a décidé de proposer euh, un numéro engagé, avec des textes engagés, parce qu'il est question de causes autochtones et plus précisément de ces euh, femmes
7: autochtones disparues. Absolument, oui. En fait, c'est euh, la, la rédactrice en chef de la revue Mélika Abdelmoumen qui a approché Virginia Pesemapeo-Bordelot, qui est une écrivaine autochtone, artiste aussi, là, vraiment dans le domaine des arts visuels, une artiste accomplie. En fait, ça faisait très longtemps que la revue voulait vraiment proposant un numéro sur la littérature autochtone. On se demandait aussi comment faire. Donc, c'est pour ça que Mélika a approché une autrice autochtone qu'elle connaissait bien, Virginia Pessimab. P.O. Bordelot. De Et d'emblée, Virginia a proposé cette thématique hein, qui est vraiment criante d'actualité. là C'est vraiment axé sur un problème social, politique mm -hmm. aussi. La cause des femmes autochtones disparues. Donc, tous les textes, euh, il y a même une fiction, par exemple, euh, de François Lévesque, mais aussi, bien sûr, des essais, des textes aussi, des témoignages, des récits. Tout tourne autour, finalement, de cette cause, c'est-à-dire de euh, celle des femmes autochtones disparues. Bon, sur la page couverture, on voit « Sœurs autochtones disparues ». Et ce
1: que j'aime particulièrement, c'est évidemment que la plupart des textes sont accompagnés de photos oui. signées Pierre Seeger. Et si j'ai bien compris, ça a été tourné
7: en Abitibi. Absolument. Donc à nouveau, l'aide québécoise a décidé de collaborer avec Pierre Seeger. C'est une collaboration vraiment fructueuse. Euh, Pierre Siegurd, donc qui est un photographe accompli, mm -hmm. qu'Alexandre ce directeur artistique du euh, du périodique connaît bien. On avait déjà collaboré avec lui pour le numéro sur Maxime Raymond Bock, et on a décidé que vraiment pour ce numéro, ce serait vraiment. Euh, match absolument parfait. Alors tous les deux, c'est-à-dire Alexandre, Vanas et euh, Pierre Segur, se sont dirigés en Abitibi. Hein, donc il le lieu de résidence aussi, c'est la région de résidence de Virginia bord de Bordeaux, en juin dernier, au moment où... Le, la région a été aux prises avec des feux de forêt épouvantables. Donc, ce qu'ils qu ont photographié, ce que Pierre Seeger a photographié, ce sont des scènes, finalement, de dévastation, des régions, des morceaux de terre qui ont été brûlés. Et on pourrait dire une forme de dévastation qui, on pourrait dire, a un lien très étroit avec la dévastation on pourrait dire dont il est question dans le dossier, c'est-à-dire ni plus ni moins une forme de génocide, mm -hmm. celui des femmes autochtones disparues. Voilà, donc le, le,
1: le lien est quand même intéressant et euh, très imagé. Maintenant, parlons de
7: vie littéraire. Absolument. L'on retrouve comme toujours des chroniques tournantes. Par exemple, Métier du livre qui cette fois-ci est investi par Chloé Leduc Bélanger, plus connue peut-être sous son nom de plume Chloé la Duchesse. Donc on oublie aussi les éditrices chez Prise de parole. Elle nous parle de son travail d'éditrice, encore là qui est très engagée entre autres en contexte minoritaire francophone mais en Ontario. Euh, la chronique Écrire dit-elle aussi, euh, donc qui est vraiment sur l'écriture, sur ses euh, questionnement sur ces défis et euh, cette fois-ci, donc, l'œuvre de Véronique Grenier, qu'on connaît bien mm -hmm. ici, bien sûr, en Estrie. L'espace franco-canadien, donc, qui est toujours confié à un artiste, justement, de la francophonie canadienne ou un éditeur, une éditrice. Cette fois-ci, c'est euh, une chronique qui a été confiée à Sébastien Bérubé, qui est en Acadie. On retrouve aussi, on pourrait dire, nos euh, chroniqueurs habituels, donc, dans Vie littéraire Laura Adolpéan, avec Pour la Suite du Monde, Jean-François. François Nadeau, hein, avec sa chronique plus historique, l'échappée du temps. Mm -hmm. Alexis Martin, avec ses propos d'un euh, dégrimé. Donc, il continue ses déambulations dans Montréal. Il nous parle de son architecture. Il parle aussi, on pourrait dire, finalement de la faune urbaine. Anarchais, donc, euh, plus corrosive que jamais avec la vie dans les ruines. Et une nouvelle chronique aussi de Catherine Voyer-Léger, une autrice bien connue qui fait partie du paysage littéraire. Et elle nous parle, en fait, avec sa nouvelle chronique « Prendre la poussière », de livres, disons, qui sont peut-être passés inaperçus, qui sont moins connus, euh, qu'elle a accumulés aussi au fil des ans, comme bien des littéraires. On achète beaucoup de livres, on ne les lit pas tous au fur et à mesure. Et elle nous parle de ces lectures-là. Bon, parlons maintenant de, du travail de Marjolaine Beauchamp. Absolument. Donc, dans le cahier Création, comme toujours, on retrouve vraiment une section poésie et un texte poétique, donc cette fois-ci de Marjolaine Beauchamp, qui nous offre le Guide Michelin des urgences, un texte vraiment très poignant, comme toujours, comme elle seule, finalement, sait les offrir. Du côté, en fait, de la prose, on a Jules Clara qui nous propose un, un texte Très poignant également, fort intéressant sur les pieds de sa mère. Hein, je vous laisse le découvrir. <rire> okay. Du côté du labo, hein, donc vraiment, mm -hmm. là, on est vraiment du côté de l'expérimentation. On a René Gagnon, autrice au Cartanier, qui nous propose vraiment, c'est le cas de le dire, une expérimentation avec, entre autres, du code informatique. Et enfin, une lecture illustrée de Catherine Gauthier, qui, euh, vraiment, là, pour son travail illustré, euh, a décidé de choisir un extrait des Fous de bassin d'Annebert. Je vous laisse découvrir. C'est vraiment un magnifique cahier création et une très belle lecture illustrée. Oui, absolument.
1: J'ai vu les, les illustrations. Je n'ai pas eu l'occasion encore de lire le texte, mais toujours est-il que euh,
7: les illustrations sont vraiment belles. Et on va terminer, évidemment, avec le cahier critique. Absolument. Donc, euh, bien sûr, c'est un peu l'épine dorsale de chaque numéro de Lettres québécoise. Grosso modo, 25 titres sont recensés dans chaque livraison. Cette fois-ci, peut-être, je vais te donner, disons, une espèce d'aperçu de ce cahier mm -hmm. en nommant peut-être quelques titres qui ont été critiqués. Je pense notamment à, à Kim Gagnon, son plus récent livre, « Grenbeau au passé 5 », qui est élu par Marie-Michelle Gigerne. Je pense également à Philippe Manvy, qui a critiqué le tout récent livre d'Élise Turcotte, Autoportrait d'une autre. Yannick Marcoux, qui est tout nouveau au cahier Lettre Québécoise, donc vraiment se consacre à la poésie. Il a lu Facul, le plus récent titre de Patrice Desbiens. Laurence Perron a lu pour sa part Une civilisation de feu, le plus récent essai de Dali Giroux. Enfin, Alexandra Guimont s'est penchée sur Rosa Lille la plus récente bande dessinée de Michel Rabagliati.
1: Et voilà, on a fait le tour donc du numéro 190 de Lettres québécoises, avec comme artiste invitée Virginia Pesemapé Bordelot, avec comme titre Sœur autochtone disparue ». Merci beaucoup, Nicolas Giguère.
7: Merci, René.
17: Seul c'est chez moi ouais, c'est pas l'éclat bref encore un soir où tu te toites Tu ne vis que pour les caméras Les appareils photo Tu ne vis que pour les miroirs de le regard des autres et Le Chanel Coco De faire changer mais chez toi tout est si fake Tu ne jures que par les Carreras, les Ferrari Jaune et le Champagne Gogo. Oh les Giselles Ce n'est pas la peine qu'on les aborde Peur de la quarantaine que de la mort. Et ça, tous les hommes le savent. Ton joli cul, c'est tout ce qu'ils veulent. Du coup, ils donnent ce qu'ils peuvent. Parce qu'avec toi, on sent si seul. Avec toi je me sens si seule Car tu ne vis que pour les caméras Les appareils Tu ne vis que pour les miroirs de les regarder Les autres Le De faire changer oui j'essaie.
4: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Alto publient un suspense écologique intitulé La messagère. Ce roman de Thomas Wharton est traduit par Sophie Voileau. L'intrigue est la suivante. La ville minière de River Meadows est l'une des seules au monde à produire du minerai fantôme, une nouvelle source d'énergie valant 28 fois son poids en or. Mais écoutons Catherine Leroux, éditrice chez Alto.
18: Il y en a peut-être qui se souviendront d'un roman de Thomas Wharton qui a été publié en français chez Alto il y a, il y a plusieurs années, qui s'intitulait « Un jardin de papier » qui était labyrinthique, vertigineux. Les gens avaient beaucoup, beaucoup aimé. Alors là, il nous revient avec une éco-fiction qui traite d'enjeux écologiques. Je pense qu'il y a un gros appétit pour ça en ce moment, surtout avec euh, bon, l'été qu'on vient d'avoir. Euh, il, <rire> il y a eu des bouleversements. Puis j'ai l'impression que les gens ont besoin de se tourner vers la littérature pour faire sens de tout ce qui arrive, puis d'être capable aussi de trouver des sources d'espoir, puis tout ça. Donc euh, c'est vraiment un roman qui peut nous aider à faire ça. C'est plus qu'une histoire qu'on nous raconte, c'est carrément un écosystème dans lequel on nous plonge. Alors on est près d'une petite ville minière qui s'appelle « River Meadows » où, il y a quelques années, on a découvert ce qui a été appelé un minerai fantôme. C'est donc une nouvelle sorte de minerai qui a des propriétés vraiment inusitées et qui a un potentiel au niveau énergétique incomparable par rapport à tout ce qui existe au monde. Mais comme toute activité d'extraction, ça vient avec des risques et on se rend rapidement compte que l'extraction du minerai fantôme provoque des sortes de glissements dans le temps et dans l'espace. Et ça, ça va bientôt rendre le secteur où, où la mine se trouve trop dangereux, Donc la ville va être évacuée et on va créer ce qu'on appelle le parc, qui va enceindre la, la région et personne n'a le droit d'entrer dans cet endroit-là. Sauf qu'on a un frère et une sœur qui, eux, ont bien connu River Meadows quand ils étaient adolescents. Et maintenant, ils y retournent. La sœur, parce qu'elle s'est donné une espèce de mission un peu mystérieuse de sauver les animaux qui sont restés pris dans le, le parc, dans cette région-là, et le frère, parce qu'il veut retrouver sa sœur. Alors, on suit cette histoire-là et en parallèle, on nous raconte l'histoire d'oiseaux dans un futur très lointain qui eux aussi se sont donné une mission, celle de sauver les êtres humains de l'extinction. Alors, j'en dis pas plus, mais c'est tout un monde qu'on nous présente, c'est extrêmement émouvant. Et comme je le disais plus tôt, c'est vraiment un livre qui nous permet de réfléchir sans catastrophisme, sans pessimisme, à comment l'être humain interagit avec le monde, puis comment on peut mitiger notre impact sur notre environnement.
1: Vous venez d'entendre Catherine Leroux, éditrice chez Alto, nous résumer le roman La Messagère. Bonjour, c'est HD, dessinateur de Lucky Luke depuis 20 ans, après le Grand Maurice, j'écoute et vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
4: C'est pour nous
13: bébé, c'est pour nous sauter. Ah, 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 ah.
11: Yo parle quand va la
8: ici, yo parle nous on va ici, dis ça, dire, I'm a
4: sur les nouveautés littéraires.
1: Le décès d'Adeline, une petite dame, un brin mystérieuse, son lien avec une étude internationale sur le coma et l'arrivée d'un livre rare expédié depuis l'Ukraine. Voici en partie l'intrigue d'un roman de Sylvie Nicolas intitulé Chapitre 15. Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides nous en dit plus.
15: Il s'agit, là, c'est une œuvre qui est vraiment très différente des autres titres précédents de l'écrivaine Sylvie nicolas Cette fois-là, plutôt que d'y aller d'une écriture par fragment comme dans ses récits, puis ses romans-récits, elle a opté pour une écriture narrative qui fonctionne très, très bien, qui nous aide. Ça donne ce qu'elle elle appelle elle-même une espèce de roman tranquille, un roman d'ambiance, une grande richesse tout en demi-teinte. Son roman se déroule principalement dans une librairie d'occasion, dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. qui est un établissement qui dessert une clientèle peu nombreuse, ce qui permet à John, le propriétaire, d'exercer péniblement sa profession d'expert en, en livres rares. Il va y avoir l'arrivée, une opinée euh, d'Hélène, qui est une amie perdue depuis longtemps. John va l'héberger. Il va y avoir le décès d'Adeline, une vieille dame mystérieuse, une dessous de la librairie. Et tout ce beau monde va se laisser découvrir doucement, avec subtilité, à travers le dévoilement de secrets et puis d'écrits insoupçonnés. Alors, chapitre 15, c'est une histoire d'amitié, d'amour, d'amour des livres, de la librairie comme lieu de partage. Et tout ça, c'est porté avec beaucoup de charme par l'écriture toute fine de Sylvie-Nicolas.
1: C'était Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides qui parlait du roman chapitre 15 de Sylvie-Nicolas.
0: Bonjour, ici Stéphane Ledien. Aujourd'hui, je vous parle du roman noir Petiote de Benoît Philippon, paru aux arènes dans la collection Equinox. Je vais lâcher prise, mais plus rien ne
19: me branche. J'ai trop suivi la brise sur un navire étanche. Les journées sont grises, mais les nuits sont blanches. Les médecins me disent, j'ai besoin de vacances Je traîne avec le poids du monde sur le dos Moi qui ai toujours été là pour les autres Moi qui ai toujours été là pour les autres Avant d'arriver au bout du rouleau Je sais ce qu'il me faut J'ai besoin de moi Le mmh. Je vais lâcher prise, mais plus rien ne me branche. Mmh. À quoi ça de corps de Je retourne aux racines, même si je me plante. Mmh. Entre l'arbre, et corps, c'est le boulot. Perché sur la cime, tu peins sur la planche. Mmh. Je chormirai le jour du de dernier repos. Couteau couteaux pour que je me retranche. C'est jamais assez, mais j'en fais toujours trop. Mmh. Mais Assez mais j'en fais toujours trop. Oh, 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 oh. Moi qui ai toujours été là pour les autres, oh, 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 oh. avant d'arriver au bout du rouleau, Je sais ce qu'il me faut. J'ai besoin de moi. J'ai besoin d'être là, pour moi, cette fois, si je suis pas là pour moi le
4: L'histoire ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il affectionne les romans noirs.
1: Bonjour Stéphane. Bonjour René, comment ça va? Ça va très très bien, et toi?
0: Très bien, Merci.
1: Benoît Philippon est un auteur que tu aimes beaucoup. Mon autre chroniqueur en polar et en roman policier, Richard Mignot, a également fait une critique d'un des livres de Benoît Philippon. Et là, on va s'intéresser à sa plus récente production, son plus récent livre, qui a pour titre « Petiot ». C'est l'histoire d'un loser qui n'a rien à perdre pour récupérer la garde de sa fille, un père au bout du rouleau, se lance dans une prise d'otage dans un hôtel naufragé où il vit, sa revendication, un Boeing pour fuir au Venezuela avec Émilie, sa patiote. Pour ce plan foireux, Gus s'allie à Cerise, une prostituée à perruque mauve, et à eux deux, ils séquestrent les habitants déglingués et folkloriques de cet hôtel miteux. <rire> C'est pas mal dans l'esprit de Mamie Lugard, si, si je me trompe.
0: Oui, on, on est encore une fois dans une euh, galerie de personnages euh... En couleur, euh, à la fois euh, tragique, comique, euh, truculent, violent.
13: Mmh.
0: Alors, je vais juste rejouer les, les Hercules Poirot euh, le, euh, quelques secondes. En fait, c'est bien mon collègue Richard Mignot qui avait parlé de, de Mamie Luger. Mmh. Et moi, je vous avais parlé de joueuse. Et c'est un peu euh, c'est particulier ce moment pour moi de revenir sur Benoît Philippon, puisque joueuse, c'était euh, ma première chronique au Cochocho. Donc, il euh, y a quelque chose d'un petit peu. Euh, j'ai envie de dire, une certaine tendresse envers l'auteur, comme envers <rire> le oui, fait de oui. chroniquer Benoît Philippon. Alors, voilà. ça fait donc la troisième fois que Benoît Philippon est évoqué dans l'émission. Donc, mm -hmm. on pourrait dire que c'est un ami de, de la famille ah, euh, ouais. Cocho. Et <rire> effectivement, dans Mamie Luger, c'était l'histoire d'une vieille dame qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui avait commis un certain nombre de crimes. Donc, une mamie tueuse en série, mais tueuse en série finalement de de prédateurs, euh, de salophimie, etc. Et puis dans joueuse, c'était l'histoire d'une joueuse de, de poker qui euh, battait les hommes à, à leur propre jeu et qui aussi quelque part faisait un, un doigt d'honneur à, à la toxicité masculine là. Dans potiote, alors potiote, c'est un diminutif, c'est une manière de euh, gentille, mignonne, d'appeler une, une jeune fille, ou quand on a un, un enfant en France, on va dire c'est mon petitot, c'est ma petitote donc voilà, c'est un terme argotique qu'on emploie peu au Québec, mais que vous aurez peut-être entendu dans quelques films où il était question de rapport entre parents, voire entre grands-parents et, et petits-enfants. Mm -hmm. Alors la petitote dans le roman, a quand même euh, grandi, puisqu'elle a 16 ans, c'est un âge critique, hein. tous les papas et les mamans qui m'écoutent le savent, c'est un âge... Euh, sensible, un âge critique, et donc euh, ce personnage dont vous avez parlé, Gus, en fait, il s'appelle Gustave, mais il tient ce qu'on l'appelle Gus, il trouve que ça fait plus cool, ça c'est lui qui le dit, et <rire> il euh, effectivement il a cette idée euh, à la fois farcelue, euh, complètement folle, euh, de prendre en otage les, les quelques résidents d'un hôtel qu'on pourrait dire miteux, un hôtel qui s'appelle le Love Hotel, donc l'hôtel de l'amour dans une ville... Euh, une petite ville de France, ou euh, une ville, on va dire, de, de taille moyenne, mais un peu perdue dans, dans l'anonymat industriel et, et régional, et il prend euh, tout ce petit monde en otage, et sa fille avec lui, qui qu l'attache qu avec lui, il la menote, euh, il lui dit... Ben, je veux que tu restes avec moi et parce qu'il a perdu la garde de sa fille et la seule, euh, la seule solution qu'il qu trouve c'est de, de la retenir en otage et d'exiger que finalement pas juge pas justement la pas seulement pardon la juge aux affaires familiales mais aussi euh, le gouvernement, ben oui, affrète un avion pour qu'il puisse aller au Venezuela avec sa fille, pour qu'il puisse rattraper le temps perdu, le temps qu'il n'a pas eu le temps de, de passer avec sa fille ou le temps qu'il ne pourra plus passer avec sa fille puisqu'il croit que c'est la fin de tout à partir du moment où, où la juge lui refuse, finalement, lui retire la garde partagée de, de sa fille. Alors, quelques mots sur ce personnage. Gus, le, le héros du roman, héros malgré lui, parce qu'en fait, vous l'avez dit, c'est un loser, et en même temps, donc le, le perdant, si vous cherchez euh, dans la vie euh, le perdant de tous les perdants, c'est bien lui. Quoi. Il <rire> a tout perdu, il n'a jamais été capable de garder un travail bien longtemps. Et il a perdu, surtout le plus important, ce qu'il a perdu, c'est l'amour de, de sa fille et de, de la mère de sa fille. On comprend que c'était des relations tumultueuses. Et donc la question que, que pose le roman en filigrane, c'est qu'est-ce qu'on a à perdre euh, quand on a déjà tout perdu, mmh. et surtout quand on a perdu l'amour des siens Et lui, il n'a rien à perdre, vous l'avez dit, donc c'est la raison pour laquelle il, il fomente, il monte ce plan, euh, euh, on peut dire très audacieux, mais aussi complètement stupide, et d'ailleurs la narration euh, ne cesse de pointer euh, à la fois les contradictions du personnage et une forme de, de bêtise tantôt attachante, tantôt euh, agaçante, euh, puisqu'il commet quand même un certain nombre de bourdes. Alors, comme il prend de, des gens en otage, il prend un, un couple adultère qui se trouvait dans l'hôtel, mais aussi le patron de l'hôtel euh, qui s'appelle Georges, qui est un, un, un noir euh, assez, euh, du, du, assez âgé, qui, qui en a vu beaucoup dans sa vie et donc qui euh, lui dit de de prendre les choses avec un, un petit peu de recul. Il y a aussi un, un, un ancien sans-abri qui habite maintenant dans l'hôtel et qu'on surnomme Boudu, hein, exactement comme dans le film avec Michel Simon. Oui, et puis, oui. il y a aussi euh, un pauvre livreur Hubert euh, euh, et qui s'appelle vraiment Hubert, le personnage. Donc, euh, voilà, <rire> ironie de la part du narrateur ouais. qui, qui, est, qui passait par là pour livrer des pizzas et qui, évidemment, se retrouve pris euh, ouais. dans le feu de l'action. Il se retrouve... Pointé par le canon du, du fusil d'assaut de, de Gustave en disant Toi aussi, je te prends en otage, plus on est fou, plus on rit euh, ou pas. Et bien sûr, le, le, le grain de sable dans l'engrenage, il y en a plusieurs, mais c'est que pour se procurer ces armes, euh, Gus a, a finalement est entré en, en communication avec euh, un membre du crime organisé de la mafia de, de l'Est, ce n'est pas la mafia russe mais serbe, si je ne m'abuse, et évidemment, et comme il le dépossède de, de, de son bien pour, pour mener justement sa mission, il se met quand même à dos une partie de ce crime organisé, d'autant qu'en plus dans l'hôtel, il y a une, une cargaison de drogue et ça, il n'est pas au courant, ce qui va déclencher quand même les foudres. En plus d'alerter de, de, les autorités, ça va aussi déclencher les foudres de, de, des criminels. Donc on imagine bien l'équipe, les deux preneurs d'otages et leurs otages pris entre deux feux celui de, de la police et de la négociatrice envoyée sur place, mais aussi les, les criminels, ceux qui tiennent à récupérer leur cargaison de drogue. Alors une galerie de personnages absolument euh, incroyables, loufoque, avec une, une, un roman qui finalement est peut-être euh, davantage une comédie noire qu'un roman noir. Mmh. Il y a plus d'éléments comiques peut-être qu'il y en avait déjà dans Mamie Luger, mais plus encore que dans, que dans Joueuse, où euh, par moments on sombre vraiment dans, dans, dans la comédie, euh, la tragique comédie. Euh, où le, le rire euh, franc peut de, de vite devenir rire jaune, sinon rouge, vu que euh, ça va être quand même assez sanglant. Alors, euh, ce que Benoît Philippon a, a fait, toujours de, de, ce qu fait toujours aussi bien, c'est de, de décrire euh, l'enchaînement des événements, comment la, la mécanique fatale euh, finit par euh, s'enrayer mais aussi euh, comment un personnage euh, dont le, le poids destinal est, est déjà très lourd, hein, qui est un personnage qui est, qui, sur lequel euh, il, il pèse déjà beaucoup de, de, de choses, de tragédies, comment il fait pour en rajouter parce que le personnage, est, par ses maladresses, et par ses décisions euh, toutes plus stupides les unes que les autres, il ne fait euh, que finalement qu'aggraver qu qu euh, qu les choses on aurait pu imaginer une espèce de Pierre-Richard dans, dans le rôle principal qui avait <rire> été un, un film, ouais. mais Pierre-Richard avec une Kalachnikov, donc ouais. je sais que ça peut être un petit peu... Euh, ça, ça peut être étonnant, mais c'est l'image qu'on s'en fait. La description qu'il nous donne de ce, de ce Gustave, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui ressemblerait à, à Drupi, le, le personnage de dessin animé, donc un, un personnage un peu apathique, mm -hmm. revenu de tout, cynique, qui pense que, que la, terre en terre, la Terre entière est contre lui, et qui croit qu'il a une revanche à prendre sur la vie, mais qui la prend d'une du, façon qui n'est peut-être pas la, la plus recommandable. Et d'un côté, il y a la commissaire, une commissaire de police, donc assez énergique, qui va euh, pas vraiment se rallier à sa cause, mais qui va essayer euh, de, quand même de lui faire prendre conscience de la gravité de, de son geste et de, donc d'atténuer euh, le, le, le drame depuis puis de l'autre, je l'ai dit, des, des criminels, ils vont envoyer plusieurs tueurs. Je ne vous en dis pas plus, mais ça donne lieu à des scènes absolument euh, abracadabrantesques en, en termes de, de, bah, de combat, la façon dont les confrontations sont filmées ou les fusillades. Et puis, euh, loin de tout ça, détaché mais il y a, y, a, y a une foule, une, le public local qui suit un peu tout ça puisque euh, notre héros, malgré lui, a, a la bonne ou la mauvaise idée de, de filmer un peu tout ça et de le projeter, de le, de le propager sur les réseaux sociaux, ah ben oui. ce qui fait qu'il devient aux yeux du monde une espèce de, de, de père un peu fou, mais dont tout le monde comprend la, la, le, le geste parce que voilà, tout le monde le voit comme un... Un geste d'amour, mm -hmm. un geste d'amour désespéré, mais un geste d'amour quand même, pour récupérer sa fille. Alors ça vous donne un, un, un tableau assez précis de, de tout ce qui se passe dans le roman, des couleurs qui, euh, qui euh, animent et qui rehaussent un peu le, le portrait euh, général. Donc euh, la foule en délire, les réseaux sociaux... Euh, la commissaire est même mariée à un ancien champion de, de combat ultime qui va recevoir une, une visite mal intentionnée, mais qui va la régler à sa manière. C'est très drôle <rire> aussi. Et euh, aussi, euh, le personnage de l'ex-femme de Gus, euh, ils vont tous entrer en scène. Mmh. Et vous avez mentionné un personnage tout à l'heure dont je n'ai pas encore parlé, qui est un personnage assez intéressant, qui s'appelle, c'est le personnage de Cerise. Mmh. C'est une prostituée un peu revenue de tout, et qui a une dent quand même contre une partie de l'humanité, surtout contre une partie de l'humanité masculine, encore ouais. une fois, c'est un, un thème qui revient souvent hein, dans, la, dans le les livres de Benoît Philippon. Elle s'appelle Cerise. Elle est, euh, on comprend qu'elle a eu un, un, un passé euh, difficile et c'est un personnage assez nihiliste quelque part. C'est elle qui est assublée d'une perruque mauve et c'est elle qui, qui a tendance à maintenir les opérations en place puisqu'on l'a dit Gustave est une espèce de, de catastrophe ambulante armée d'un fusil quand même. Alors attention, couchez-vous René, mettez-vous à l'abri parce qu'on ne sait jamais les balles perdues, ça <rire> n'arrête pas. Et euh, elle est là pour rehausser un peu le, le nid niveau de, non pas d'inquiétude, mais de tension, euh, y compris par rapport aux, aux otages et à la police. Mais euh, bien sûr, euh, les otages vont eux aussi se prendre d'affection pour, pour Gustave et Cerise. Ça donne une, une espèce de, de syndrome de Stockholm mm -hmm. euh, avec un, un, du cocktail Molotov à côté, sachant qu'il va y avoir euh, des fusillades, des confrontations à l'arme blanche et même un grand incendie. Bref, euh, on n'est pas au bout de nos peines à la lecture de ce roman. On rit beaucoup. On s'émeut aussi euh, du sort euh, du, du personnage et même de, de, de certains autres personnages, du sort de, de certains otages qu'on va apprendre à connaître à travers quelques scénettes, hein, quelque part. De, 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 le récit nous emmène dans des uh, histoires parallèles qui sont ces deux amants adultères là, qui se retrouvent à l'hôtel chaque semaine, par exemple. Et donc, on l'émotion et il y a toujours une finalement un équilibre euh, est très bien dosé entre euh, entre émotion rire tension et euh, à certains égards ultra violence mais je l'ai dit tout à l'heure c'est globalement plus euh, drôle entre guillemets, que les deux romans précédents, à mon avis, de, de Benoît Philippon, donc on, on peut le prendre comme une comédie noire. Ça n'est pas un roman pour les adolescents, vous, euh, vous avez parlé de la couverture tout à l'heure, couverture avec une illustration, on voit le père et sa fille ensemble, une belle illustration qui aurait pu faire une couve de BD d'ailleurs, mais c'est encore une fois un roman euh, très adulte qui parle finalement de, de qui qui dresse le, le, le portrait d'une société à la dérive quand les gens se sentent en perte de repères, quand ils n'ont plus plus rien ou presque au, à quoi se rattacher. Et ça milite finalement en faveur de, de, de l'empathie, de la compréhension, de, de tous les laissés pour compte qui aimeraient que de temps en temps, je suis sûr qu'ils aimeraient prendre un porte-voix et sinon plus se faire entendre de, du reste de la société en disant, regardez, moi j'ai perdu ça, j'ai perdu mmh. ça je voudrais qu'on m'écoute et je voudrais qu'on qu fasse quelque chose pour moi. C'est à la fois un cri de détresse et c'est ça cette détresse qui vient finalement ajouter la la touche d'émotion, mais juste comme il faut, rien de larmoyant, au contraire, même dans l'émotion, le narrateur n'hésite pas à se moquer gentiment de son personnage par moment, et puis euh, eh bien le, le lecteur ne sera pas euh, au bout de, de ses surprises et de ses moments forts. petitot de Benoît Philippon, toujours écrit avec une certaine, euh, avec beaucoup de, de, de gourmandise, j'ai envie de dire, où euh, Philippon est, est très bon dans les, le, le principe d'accumulation, surtout que là, il s'agit de montrer les, les gaffes que que, que cumule euh, notre personnage principal et donc euh, les, les, toutes les figures de style, les métaphores, l'écriture le, le, n'hésite pas à, à surcharger euh, les événements et le, le ton de, de, justement de ce côté catastrophiste. Un très bon roman encore une fois publié chez Kinof les Arènes et j'invite ceux qui avaient aimé Mamie Luger et Joueuse et même les autres, à plonger dans cette histoire qui, au fond, reprend c'est une histoire vieille comme le monde, c'est que peut faire un parent par amour pour son enfant, même quand il pense bien faire et qu'il le fait très mal.
1: Ouais. J'aime bien la page couverture parce qu'on voit donc Gosse et sa fille Émilie. Gosse a ah une carabine en, dans les mains, alors que sa fille a une veste avec une licorne.
0: <rire> oui, tout à fait. Et, et alors, ce qui, est, ce qui est assez drôle, c'est que évidemment euh, on a aussi un roman, une partie du roman est consacrée quelque part à, à cet âge ingrat qu'elle l'adolescence n'est-ce ouais. pas? Puisque sa fille est quand même, euh, bah, évidemment, rétive à, à suivre son père au départ, et elle n'arrête pas de lui envoyer des vacheries à la figure. Et évidemment, on, ce, qu on, ce que le lecteur découvrira, c'est quelle relation va se mettre en place. Au fond, c'est le père va apprendre à vraiment bien connaître sa fille et mm -hmm. sa fille va apprendre à travers le geste complètement fou de son père à, à mieux le connaître lui aussi, à savoir qu'est-ce qu'il a au fond de lui.
1: Ben, C'est fort intéressant. Alors, Benoît Philippon, Petitot publié chez Les Arènes. Merci beaucoup, Stéphane Ledien.
0: Merci, René. À bientôt.
1: À bientôt.
8: We So call me for more. font les oiseaux, même lorsqu'il n'y a Sans que je n'en Faites au fond quand j'y pense. Je suis le début à l'infini.
1: Votre rendez-vous littéraire se termine dans quelques instants, en espérant évidemment que le contenu de l'émission vous a plu. Je vous rappelle que cette émission est disponible en tout temps, à toute heure, sur les différentes plateformes où on peut écouter des balados. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce que plein d'entrevues et plein de chroniques les plus intéressantes les unes que les autres vous attendent. D'ici là, je vous souhaite la plus belle des semaines et surtout, les plus belles lectures.